0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Heute geht es um das Thema Gravelbike, aber es geht nicht nur um die Gravelbikes an sich, sondern es geht um das neue Roadbike-Sonderheft Gravelbike. Und um was darin geht, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Heute sind bei mir zu Gast deswegen zwei Autoren, die äh, Artikel und Tests in diesem Heft gemacht haben. Und wir wollen mal über dieses neue Heft sprechen. Äh, und meine beiden Gäste, das sind ja, Felix und Felix, äh, Felix Krake und Felix Böken. Hallo zusammen. Hi Sebastian. Hallo Sebastian. Ich, äh, damit es äh, keine Verwechslung gibt, nenne ich euch, glaube ich, einfach mal Felix K. und Felix B. Sehr ähm, schön. <lacht> Dann äh, können unsere Hörer euch auch auseinanderhalten.
0: Ja, ihr zwei Wir haben noch nie habt, irgendwelche Verwechslungen gehabt in den Jahren bei Roadbike, auch nicht. Genau, und ihr beiden seid ja
1: keine neuen äh, für, bei, ähm, bei der Roadbike, sondern ihr habt beide in der Vergangenheit schon oft und lange auch äh, fest für die Roadbike gearbeitet. Deswegen war das jetzt kein absolutes Neuland für euch. Aber Gravelbikes, die sind auf jeden Fall so ein klein bisschen Neuland zumindest, denn die... Diese Kategorie von Rennrad gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange. Und ja, und ihr habt gleich ein ganzes Heft drüber gemacht. Was gibt es denn in diesem Heft zu lesen für die Leser?
0: Ähm, ja, wir dachten vor allem, es wird mal Zeit. Ich meine, Bike, dass es das jetzt so richtig sich durchsetzt, ist ja tatsächlich in den letzten ein, zwei Jahren vor allen Dingen sehr, sehr viel passiert. Dass es viel mehr Events gibt, ähm, viel mehr Räder. Mittlerweile hat ja jeder Hersteller eigentlich mal mindestens ein Modell äh, in seiner Flotte. Das Thema selber ist ja eigentlich schon schon ein bisschen älter. Es gab ja vor, vor wann war das? Fünf sechs Jahren ist es ja schon mal so aufgekocht, war dann aber irgendwie doch wieder weg. Ich weiß, ich musste sich dann wahrscheinlich noch mal so ein bisschen konsolidieren und jetzt ist es ja vor zwei Jahren wieder wieder gekommen und ich, ich glaube oder wir glauben, dass es sich jetzt auch wirklich durchsetzen und etablieren wird und deshalb hatten wir alle zusammen das Gefühl, dass es Zeit wird, ähm, da jetzt auch mal mehr zu machen, als ähm, in Anführungszeichen nur eine Geschichte in der Roadback hier und eine Geschichte da und man test hier und man test da, sondern dass das Thema mittlerweile wirklich mal ein eigenes Sonderheft verdient habt und das, äh, das haben wir jetzt gemacht.
1: Ja, ich meine, das äh, Angebot ist einfach auch in den letzten Jahren äh, viel größer geworden. Also einfach, was man erstens draußen in den Läden sieht, aber ganz ehrlich, was man auch draußen auf der Straße sieht. Also das ist jetzt nicht nur ein Thema, was bei den Händlern und bei den Herstellern irgendwie ist, sondern das scheint tatsächlich auch in der, in der rennradfahrenden Bevölkerung
2: ja. angekommen zu sein. Wobei ich da ja sogar sagen würde dass eigentlich Gravel-Bikes und Gravel-Biker schon viel, viel länger gab, bevor es diesen schlauen Marketingbegriff gab. Auch bei uns in der Redaktion sind eigentlich sehr viele von uns ja auch schon, die schon vor zehn Jahren mit ihrem Crosser gefahren, wenn sie morgens zur Arbeit gependelt sind über schlechte Feldwege und so. Und da war es mit dem Rennrad halt vor zehn Jahren mit den 23er-Reifen noch einfach unangenehm. Und blöd über Schotter und so. Und dann hat man den Crosser genommen und hat 30er Schlappen drauf gemacht und hat sich total gefreut. Und eigentlich war man damals schon Gravelbiker. Und mhm. genau, würde ich so sagen. So gesehen, die, die, die Radindustrie hat das eben jetzt quasi aufgegriffen, was Eigenes draus gemacht, was ja auch Sinn ergibt. Die Räder sind jetzt schon natürlich nochmal anders als ein Crosser und besser geworden. Aber genau, ich würde sagen, seit ein, zwei Jahren ist die Branche eben da auch voll aufgesprungen. Und seitdem sieht man ja auch an den Verkäufen, was die Industrie uns so spiegelt. Seitdem geht das Thema wirklich schon schwer durch die Decke, kann man sagen. Und deshalb, wie der Felix Krako schon gesagt hat, höchste Zeit für ein Heft.
0: Genau, ich habe das hier auch mal mitgebracht. Ich halte das mal einmal kurz ins äh, Mikro. Ah, Ach, sieht, sieht gut, gut aus. Sich, es hört sich toll an. Es ja, hört, sich richtig, hört sich das nicht super an? Es also richtig hieß richtig sich toll. hoffentlich sogar noch viel, viel besser für <lacht> euch.
2: Genau, und auch deine Frage, Sebastian, warum, warum jetzt nicht nur immer in Roadbike mal Geschichten? Also, wir haben schon auch die Meinung alle zusammen gehabt, also auch die Leute von der Roadbike und wir, dass eben gravel Gravelbiken auch ein bisschen anders ist als Rennradfahren. Und die Leute sind ein bisschen anders vielleicht drauf oder es sind die gleichen Leute, aber sie haben einen anderen Ansatz beim Gravelbiken. Es geht nicht so krass um so Zahlen, Fakten, wie viel wiegt jetzt mein Rad aufs Gramm und wie sind die ganzen Funktionen und Werte, sondern es geht vielmehr auch so um das Lebensgefühl. Und um das aufzufangen, war es auch einfach schlau und sinnvoll, ein schönes eigenes Heft zu machen, das schon auch anders aussieht als die Roadbike. Jetzt haben wir ja gerade äh, am Mikro schon mal live das neue Heft gehört,
1: aber ähm, um, um, um den Zuhörern jetzt äh, ein bisschen näher zu bringen, was da drin steht, was,
0: ja, was ist denn in dem Heft alles drin? Also worauf wir vor allem äh, geachtet haben, dass es, dass wir schöne Lesegeschichten da reinbringen wollten, dass wir ähm, die die Faszination, dieses Besondere an diesem Thema vermitteln wollten. Ähm, viele große Reportagen mit vielen großen Fotos ähm, äh, und das Ganze nicht so testlastig ähm, zu machen. Denn wie gesagt, Felix hat das ja gerade schon angesprochen, wenn du auf einem Gravel-Event unterwegs bist oder mit ähm, Leuten sprichst, die in der, in der Szene unterwegs sind, das sind halt nicht die, die dann erstmal dein Rad hochheben und wissen wollen, was das wiegt und wie steif das ist, sondern ähm, denen geht es halt wirklich viel mehr darum, das gemeinsam zu genießen, Spaß zu haben, unterwegs zu sein, abends irgendwie noch am Lagerfeuer zu sitzen oder so. Ähm, und diesen ja, Zeitgeist wollten wir einfach so ein bisschen auch, auch einfangen und widerspiegeln. Und deshalb haben wir Tolle Reportagen. Wir haben Geschichten über das Bohemian Border Bash, über äh, Tuscany Trail. Wir haben tolle Fotos vom äh, Atlas Mountain Race, das in diesem Frühjahr ja zum ersten Mal stattgefunden hat in Marokko. Wir haben Menschen aus der Szene zu Wort kommen lassen, um sie einfach mal gefragt, was begeistert dich selber an dem Thema Bike? Wie bist du dazu gekommen? Wie betreibst du diesen Sport eigentlich? Ähm Genau, und Felix hat ja auch mit einem der Urväter dieses Themas eigentlich gesprochen, mit Tom Ritchie. Richtig, er ja auch nochmal
2: das Interview
0: oder die Geschichte
2: bestätigt, auch was ich gerade gesagt habe. Also wir haben da mal drüber geschrieben, dass er der Godfather of Gravelbiking ist, weil Tom Ritchie erzählt eben, wie sie Ende der 60er Jahre, tatsächlich Anfang 70er, Rennradtraining gemacht haben mit Fahrrädern mit breiten Reifen auf Schotterstraßen. Hallo. Merkt irgendjemand was? Also so viel zum Thema. Das Gravelbike gab es schon lang, 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 bevor dieser Begriff kreiert wurde und diese eigene Kategorie es aufgemacht wurde. Also gab es das Gravelbike quasi
1: schon fast vor vor ja, fast vor den ersten Mountainbikes. Also haben wir den, den Mountainbikern mal wieder was voraus?
2: Definitiv, definitiv. Also Tom Ritchie erzählt ganz klar, dass er, also das wissen ja auch viele gar nicht, Tom Ritchie war Rennrad-Straßenfahrer, sogar relativ erfolgreich in der Nationalmannschaft der amerikanischen. Und er hat ja dann eher per Zufall das Mountainbike miterfunden, das steht auch in der Geschichte <lacht> drin, erzähle ich jetzt nicht zu viel, aber ja, er war Rennradfahrer und vor allem erzählt er sogar, dass schon sein Trainer, der übrigens Deutscher war und in den 40er Jahren nach Amerika gekommen ist, schon der ist in den 50er Jahren mit seinem Rennrad mit breiten Reifen auf Schotterstraßen zum Training unterwegs gewesen. Also genau, das Gravelbike war sehr, sehr, sehr weit vor dem Mountainbike, das ist mal ein Fakt. <lacht>
0: Das, das, ja, ich äh, glaube man könnte sagen dass das Mountainbike sich eigentlich daraus dann entwickelt hat ne? und dann gingen die Wege zwischen Rennrad und Mountainbike erstmal sehr weit auseinander mhm. richtig Enduro Downhill und so und jetzt schließt sich der -Kreis, Kreis kommt das Ganze ja eigentlich wieder zusammen genau ja, der
2: Kreis schließt sich ja also das ist ja auch was was
1: man ähm, äh, wenn man draußen Leute auf Gravelbikes sieht ähm, das und man mit denen ins Gespräch kommt, weil wenn man äh, auf so einem Rad unterwegs ist, dann, dann entwickelt sich gleich, äh, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, so eine ja eine gewisse Zusammengehörigkeit, vor allem, wenn es vor ein, zwei Jahren war, wo es davon noch nicht so viele gab. Ähm, und wenn man da mit den Leuten spricht, dann ist es eben nicht nur der Rennradfahrer, der quasi dem Verkehr von der Straße entfliehen will, sondern da sind durchaus einige Mountainbiker dabei, die einfach sagen, hey, das ist, um richtig flott voranzukommen, ist das genau das Richtige. Da ist es mir selbst im Hardtail vielleicht mal ein bisschen zu träge, aber mit dem Gravelbike, da mache ich richtig Bums und kriege richtig Druck auf den Schotter und komme richtig schnell
2: im Wald auch voran. Absolut. Genau. Und auch für die Leute haben wir ja noch Geschichten im Heft, muss man sagen, oder genau zu dem Thema, also so ein bisschen material -Technik test haben wir auch im Heft. Wir haben einen, einen großen oder wir haben große Einzeltest von zehn Rädern. Wir haben einen Reifentest und wir haben einen Vergleich Hardtail gegen Gravelbike. Was ist eigentlich schneller? Mhm. Und Aber der Fokus ist bei den Geschichten eben überall nicht so hart, wie wir es jetzt von Mountainbike und vor allem Roadbike kennen, so hart auf Test und Daten. Mhm. Sondern unser Fokus war eben, relativ viele Leute mit jedem Rad fahren zu lassen und von denen vielen Leuten dann auch so die Meinungen aufzufangen. Und da ergibt sich dann auch ganz schnell, so ein Bild also es ist interessant dass zu einigen Leuten wirklich sechs Leute genau das gleiche sagen so wow geile Karre oder sind sich auch total einig das eine ist mehr zum Tourenfahren das andere ist zum Spaß haben rumballern und Genau, und bei dieser Geschichte Mountainbike gegen Gravelbike, was ist schneller, kam eben schon auch raus, dass das Gravelbike natürlich auf Waldwegen und so einen klaren Geschwindig... Ich bin mir
0: nicht sicher, ob du das jetzt schon verraten darfst. Ah, okay, stimmt. <lacht> also, was da rauskam, ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet es nicht
1: ähm, auf Seite glauben. Seite 3 hatte ich Tränen in den Augen. Ähm, <lacht> <lacht> Ihr müsst diese Geschichte einfach mal gelesen haben.
2: 103 nee, ähm, hätte 130, äh, ist, das glaube ich. <lacht> Aber viel so viel, nur so viel. Also viele Mountainbiker sollten lieber ein Gravelbike nachdenken und sich deshalb auch dieses Heft jetzt dringend besorgen. Und dann wissen sie, warum sie mit Gravelbike fahren sollten. Das ist ein sehr, das ist ein sehr guter Hinweis. Ähm,
1: <lacht> weil das sind finde ich, auch spannende Fragen, die, ähm, die man auch von, von, ja, von, von, von äh, Lesern von den anderen Zeitschriften noch immer wieder hört. So, die, die, ja, die können sich eben nicht einfach jetzt mal zwei Fahrräder kaufen, sondern die überlegen sich: Hey, mhm. ich habe schon ein eher All-Mountain Mountainbike und ähm, kaufe ich mir jetzt ein Hardtail oder äh, ein Gravelbike oder auch Rennradfahrer, die sagen: Ich will irgendwie öfter durch den Wald fahren, weil mir der Verkehr zu viel wird, oder ich will ein Rad, mit dem ich auch äh, übers Feld zur Arbeit fahren kann. Soll ich mir da jetzt ein Mountainbike holen oder ist mir das eigentlich viel zu schwer? Und das sind so Fragen, die echt eigentlich bei uns ja. in der Redaktion äh, bei der Roadbike auch äh, ja nicht täglich, aber wöchentlich eintodeln. Und das ist ja toll, wenn ihr so die Fragen dann auch mal ein bisschen äh, genauer beleuchtet und beantworten könnt dann.
0: Da sind wir so, wieder so ein bisschen bei, bei Tom Ritchie und seiner ähm, Philosophie von Ein Rad für alle Fälle, ne,
2: Felix? Genau, aber wir verraten jetzt nicht mehr auch. Das ist hochinteressant, in, <lacht> die Geschichte <lacht> im Heft. Nein, aber genau. Also Tom hat einfach die Philosophie, dass man ein Fahrrad haben muss, vielleicht ein, zwei Laufräder oder so, und damit kann man alles machen. Ähm, und? Ja. Das
1: Bike ist dann natürlich das Gravelbike, weil das alles kann, quasi. Richtig.
0: Das hast du jetzt gesagt. Es ist, ist meine Vermutung, ist meine Vermutung als, als Laie. Also ich persönlich würde mein Rennrad nie komplett gegen das gravel -Bike eintauschen. Aber wenn mich auch jetzt beispielsweise bekannte Fragen, die vielleicht in den Radsport überhaupt einsteigen wollen und sagen, was ist denn so das eine Rad, das ich mir zulegen sollte, um möglichst viel machen zu können und vielleicht dabei auch noch nicht nur vielseitig, sondern auch halbwegs komfortabel unterwegs zu sein, würde ich wahrscheinlich sagen, versuch's erstmal in dem in dem Bereich Gravel.
1: Das ist ja auch ähm, irgendwie interessant, dass ähm, die, dieses Gravelbike ja für viele jetzt der, der Einstieg ähm, auch ein bisschen in den ja ich will nicht sagen Radsport im Sinne von Wettkämpfen aber in das sportliche Radfahren geworden ist die hatten vielleicht vorher auch nur irgendwie ein Citybike oder Fitnessbike mit einem geraden Lenker ohne Federung und ähm, das äh, äh, Gravelbike ist ähm, zumindest meiner Erfahrung nach für viele so das erste ja sportlichere Fahrrad und ähm, das finde ich toll dass das Gravelbike dann ja quasi so eine ja eine Einstiegsdroge sein kann. Egal, ob man danach dann eher denkt, oh, ich brauche schon ein bisschen mehr Federweg weil die Trails machen mir am meisten Spaß. Oder, boah, ich will mal so richtig Gas geben, ich brauche jetzt doch noch ein Rennrad. Aber das ist ja toll, dass das so ein bisschen Tür und Tor öffnet, um, um sich äh, an das Thema ranzutasten.
0: Ja, und
2: absolut. Und je nachdem...
0: Absolut. Je nachdem, was für ein Modell du dir dann äh, auswählst, kannst du ja tatsächlich, wie Felix gerade schon sagte, packst du dann einen zweiten Satz Laufräder rein, der dann vielleicht ein bisschen schmalere, <lacht> unprofilierte Reifen hat äh, und dann fährt sich das Ding fast wie ein Rennrad und auf der anderen Seite äh, kannst du ein paar Packtaschen dran machen, die eher breiteren Reifen und gehst dann auf zwei Wochen Bikepacking-Exkursion ähm, irgendwie durch die, durch die Wildnis, ne? Das ist schon sehr vielseitig auf jeden Fall. Das man da
1: mit dem Bikepacking, da sprichst du auch äh, was an, was ja auch quasi, ja, könnte man sagen, ist könnte man jetzt äh, irgendwie belächeln als so Nische in der Nische. Ähm, aber was auch, wo ich das Gefühl habe, dass ähm, tatsächlich das für viele Leute irgendwie sehr attraktiv ist, als ein, um ein kleines Abenteuer zu erleben und zwar nämlich Taschen, äh, Packtaschen ans Fahrrad dran zu machen, und ähm, dann vielleicht nicht eher gemächlich über den Donauradweg von äh, Pension zu Pension zu fahren, sondern eben äh, quer durch den Wald und dann auch irgendwo auf dem Campingplatz oder auf dem äh, zu zelten und ähm, ja und da ein bisschen so ein, ja, ein kleines Abenteuer zu erleben.
0: Hm. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich zum ersten Mal an mein Fahrrad mit Rennlenker eine äh, Tasche so dran gepackt habe. Das war schon eine harte Überwindung am Anfang. Für den klassischen oder für den
1: für jemand, der viel Rennrad fährt oder, oder ja, viel Rennrad gefahren ist auch in der Vergangenheit, das ist erstmal ja eine eine kleine ja. Sünde, wenn man dann, wo man so schon versucht, die Satteltasche so klein wie möglich zu halten, wenn man sie überhaupt genau. dann macht und dann kommt da so ein 15 Liter. Äh, hinten dran, Ja, das, da, da muss man sich ein bisschen überwinden. Das, du
0: hast dann halt einfach so unheimlich viele Möglichkeiten. Ne? Du, du kannst so tolle Touren machen, wenn du auf, auf Bikepacking gehst, unheimlich viel erleben. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen Interview geführt ähm, mit mit einem Bikepacker, ähm, der bei Turin Nizza unterwegs war letztes Jahr. Und der hat dann irgendwann diese, diesen tollen Satz gesagt, äh, das fand ich ganz beeindruckend und das kennst du als Rennradfahrer ja eigentlich nicht, ähm, und auch als sehr sportlich ambitionierter Mountainbiker nicht, dass er gesagt hat, es kommt vor allem darauf an, möglichst langsam zu fahren, um halt einfach viel zu entdecken. Es ging ihm nicht darum, jetzt möglichst schnell vom Start zum Ziel zu kommen, sondern halt die Tage so zu legen und so zu genießen, dass er wirklich was davon hat und dieses Erlebnis halt einfach mitnimmt. Die Menschen kennenlernt, die Landschaft kennenlernt und das fand ich sehr sehr interessant. Das ist ein sehr
2: schöner Satz, Kollege. Das mhm. nächste Mal, wenn wir zusammen Rad fahren und du wieder losballerst, wie geht bescheuer dann werde ich dir sagen, hey Alter, wir fahren doch Gravelbike. Es geht mhm. doch darum, möglichst langsam vorwärts zu kommen.
0: Genau. <lacht> natürlich, nicht, natürlich nicht, wenn man eine negative Steigung vor sich hat. Richtig. Wir haben Dann jetzt gilt äh, dieser Satz nicht. Äh, dann hast äh, du
2: immer negative Steigungen vor dir, oder wie ist das?
1: <lacht> der, der, der Felix K. hat eine negative Steigung im Kopf. Bei dem geht es immer mental bergab. Das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. <lacht> wir haben wir haben jetzt viel über wir schneiden das raus. <lacht> wir, haben jetzt, wir haben jetzt viel über Gravel als Thema für Einsteiger oder auch für Rennradneulinge gesprochen oder auch für ja, Leute, die eben entspannt und langsam fahren wollen vielleicht. Aber ähm, dieses ist es äh, Gravelbike ist es auch eine Sache, wo äh, die man im Profisport wiederfindet. Ähm, ich habe äh, auf eurem äh, Themenplan für das äh, Gravelbike-Heft gesehen, dass ihr dieses Profisport-Thema da mit drauf hattet. Was, was gab es da mit dem Gravelbike zu berichten?
0: Da bräuchten wir jetzt den Werner eigentlich hier äh, noch im Call. Der kann aber heute leider nicht dabei sein, äh, das war auch noch einer der Hauptautoren des Heftes, der sich mit dem Thema ähm, Profisport, Gravelbike, ähm, Weltradsportorganisation, UCI beschäftigt hat. Es gibt ja schon diese Bestrebung, Klar, die äh, Verbände erkennen, dass da unheimliches Potenzial drinsteckt. Und ähm, auch immer mehr Radsportprofis entdecken ihre Zuneigung zu, zu dem Gravelbike. Also Es gibt ja mittlerweile viele, die auf dem Gravelbike trainieren und das Rennrad dann eigentlich mehr oder weniger nur noch für die Rennen selber tatsächlich nutzen und auch den ein oder anderen Ex-Profi, der sich jetzt so ein bisschen ähm, im Bereich Gravelbike austobt und das fast schon professionell aufzieht. Aber selbst wenn man mit denen spricht, dann sagen die eigentlich... Ähm, ich will nicht diesen absoluten Wettkampfgedanken wieder haben, den mhm. ich auf dem Rennrad hatte, sondern es geht schon darum, klar Spaß zu haben, auch durchaus mal zu, zu ballern, wie man ja so gerne sagt, Vollgas zu geben äh, und nachher K.O. zu sein, aber trotzdem dann irgendwie mit den Leuten gemeinsam noch ein Bier, ob das nun Alkohol enthält oder nicht, äh, trinken zu können und Spaß zu haben und nicht äh, auf jedes Gramm achten zu müssen am Körper und am Rad und an der Ausrüstung und sich selbst zu kasteien, sondern einfach das Leben und auch diesen Sport mehr zu genießen. Ja, und vielleicht auch mal, vielleicht auch mal eine Tour
1: zu machen, die nicht unbedingt in den Trainingsplan passt, sondern die eben auf die man gerade Lust hat und das ist ja auch eine gewisse Freiheit, die mit diesem Gravelbike verbunden wird.
2: Also ich muss auch sagen, für mich ist das wirklich sogar eines der Kernpunkte, warum ich Gravelbiken von Anfang an dann so interessant fand, dass es eben nicht um die Zeit geht. Selbst bei Events, von denen es jetzt immer mehr gibt und die wir darüber berichten wir auch im Heft. Aber es steht fast nie die Zeit im Mittelpunkt, in der ich von A nach B komme, sondern es geht darum, wie komme ich von A nach B. Dann auch um die Leute, mit denen man das zusammen erlebt. Also deshalb finde ich so diese Bestrebungen, gerade vom Weltradsportverband und so, schon interessant und das zeigt eben, wie groß und wie interessant unser Sport da mittlerweile geworden ist. Also unser Sport Gravelbiken, sage ich mal. Aber... Ich ziehe da immer so ein bisschen die Parallele zum Snowboardfahren. Wir waren ja alle, als wir klein waren, also ich zumindest Skifahrer und da ging es ja auch immer so um Zeit, 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 schnell, schnell und dann kam snowboarden und da ging es plötzlich gar nicht mehr um wie schnell bin ich, sondern mit wie viel Style mache ich das und vielmehr um dieses, ja, diesen Spaßfaktor, um es jetzt mal so mit einem blöden Schlagwort zu beschreiben. Und ich finde, das steckt auch wirklich absolut in der DNA des Gravelbikens drin. Es geht nicht um die Zeit oder als allerletztes eigentlich.
0: Ja. Style hingegen ist natürlich sehr wichtig. Äußerst wichtig.
2: Extrem ja. wichtig.
0: Look pro, goes low, sage ich dann nur. Ja, also genau. Wobei ich auch, auch
1: nicht, wann du ankommst, sondern wie du dabei aussiehst. <lacht>
0: Wobei ich da ja auch tatsächlich sehr schön finde, es ist ja eigentlich allen komplett egal, wie du da rumfährst. Ne? Das, ist, das ist eine Mischung von äh, Hardcore-Rennrad bis Hardcore-Mountainbike. Du kannst äh, in Lycra und mit glatt rasierten Waden da ankommen oder total ähm, zugewachsen mit Vollbart und äh, Hawaii-Hemd äh, unterwegs sein. Das interessiert keinen. Hauptsache, mhm. es macht Spaß.
2: Und das ist ein guter Punkt, weil das hast du ja in beiden anderen Szenen, also beim Rennrad und beim Mountainbike, habe ich schon immer wieder so erfahren. Also klar, auf dem Rennrad mit rasierten Beinen ankommen wird schwierig oder in short, da gucken dich einige schon komisch an zumindest mal oder von deinen Kumpels kriegst du einen blöden Spruch gedrückt. Aber beim Mountainbike ist, noch, dann, ist es genauso fahren. andersrum. Wenn du auf dem Mountainbike dann mit deinen coolen Enduro-Jungs kommst und du hast halt gerade zufällig mal nur eine Lycra an, weil du nichts anderes gerade hattest oder keine Ahnung, dann kriegst du auch einen dummen Spruch. Und ist ja gut, auch alles nett und so. Aber beim Gravelbiken, wie du sagst, Felix, das ist einfach egal. Man sieht es auch auf unseren Fotos zum Teil in den Reportagen, dass die Leute da wirklich Freestyle unterwegs sind. Jeder mit seinen Klamotten, mit seinem Style. Und das finde ich doch auch irgendwie sehr sympathisch. Also beim Gravelbiken ja, genau. gibt es noch keine Style-Polizei, wollt ihr damit sagen. Die kommt auch nie, hoffentlich.
0: Es ist insgesamt einfach deutlich heterogener, sowohl was äh, die, die Fahrer anbelangt, aber auch was die Räder an, angeht. Ne? Also das ist ja auch sehr spannend. Wir hatten bei unserem... Test, den wir gemacht haben und dem ich immer noch eine Träne nachweinen, weil ich so gern wieder äh, in Spanien wäre, anstatt jetzt hier mehr oder weniger festzusitzen. Das haben wir perfekt getimed und äh, im, im Februar noch durchgezogen. Mhm. Ähm, da hatten wir ein unheimlich breites Spektrum. Wir hatten Räder dabei, das waren mehr oder weniger Rennräder mit ein bisschen breiteren Reifen ähm, auf der auf, am einen Ende der Skala und dann hatten wir am anderen Ende ähm, Räder, da packst du einen gerade Lenker dran, dann hast du eigentlich eine Hardtail-Mountainbike mit Federgabel und allem drum und dran. Also das ist schon sehr interessant und dazwischen gibt es äh, sämtliche Schattierungen. Also und das ist genau auch das, das Schöne dran, finde ich, weil
2: alles geht auch zusammen und gleichzeitig. Ja. Jetzt haben wir
1: viel darüber gesprochen, wie quasi das äh, Gravelbike so ein bisschen entstanden oder ja, wie es entstanden ist oder wo es herkommt und das sich jetzt in den letzten paar Jahren etabliert hat. Ähm, habt ihr habt ihr irgendeine Ahnung, ihr habt euch jetzt ja wirklich intensivst mit dem Thema beschäftigt, habt ihr irgendwie eine Ahnung, wo das Ganze hingeht? Also ähm, eure Einschätzung nach, ich, ich würde jetzt auch sagen, Gravelbike, das ist ein Thema, das wird uns weiter begleiten, das wird jetzt nicht nächstes Jahr wieder verschwinden, aber habt ihr, ja. hab, denkt ihr, das wird größer als
2: Rennrad oder äh, das wird das Mountainbike verdrängen oder was sind eure Prognosen? Also ich denke ganz klar, dass das, von den Fahrrädern ohne Antrieb, sage ich jetzt mal. Also klar, der, das E-Bike dominiert gerade die ganze Branche, das ist ja keine Frage. Aber eben dieses Segment ohne Motor wird Gravel-Bike mindestens so groß wie Rennrad. Und das zeigen ja auch, wenn man mal mit den Herstellern redet, die haben Zuwachsraten die letzten ein, zwei Jahre, dass es knallt. Und ich weiß von Herstellern, zum Beispiel von Reifenzulieferern, die die Branche für eben Kompletträder beliefern, dass die mittlerweile mehr Gravelreifen verkaufen als Rennradreifen. Und ja, das sagt ja alles.
0: Das ist ja natürlich ein heiß diskutiertes Thema in der Branche selber auch. Die einen sagen so, die anderen so. Ich könnte mir vorstellen zumindest, dass mittelfristig das Gravel-Bike so das Fahrrad ist, über das wir reden, wenn es um Radsport geht erstmal. Und dann hast du in beide Richtungen die Spezialisierung, sowohl Richtung Mountainbike als auch Richtung Rennrad, mhm. die es weitergeben wird, die es auch unbedingt geben muss. Darauf will ich auch nicht verzichten. Aber das kann ich mir zumindest vorstellen, weil mit dem Gravelbike kannst du halt alles machen und jeder kann es machen. Mhm. Und wer es dann extremer will, wer äh, irgendwie sehr nach vorne gebeugt und sportlich auf dem Rennrad unterwegs sein will und aerodynamisch und Vollgas, der kann das machen. Und wer halt die fiesen Downhill-Pisten in Alpen oder Pyrenäen oder wo auch immer runterballern will, der, der geht halt eher Richtung Mountainbike. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Sehr spannend auf jeden Fall. Und ähm,
1: ja, es ist auch schön, finde ich, zu sehen, dass es ähm, der Rennradbereich ist ja jetzt äh, nicht unbedingt bekannt dafür, dass es da dauernd die absoluten äh, neuen in Erfindungen gibt. Also die Scheibenbremse war schon ein ganz schöner Hammer für viele Rennradfahrer ähm, und auch ich finde es schön zu sehen, dass es auch in dem Bereich irgendwie Entwicklungen gibt, die man vielleicht vor fünf Jahren noch nicht so gesehen hat und dass es da äh, dass da ein komplett neues Segment ähm, entsteht und das belebt sicher sicherlich ähm, einfach die ja, wie soll ich sagen, die Szene, weil einfach viel mehr Leute auf so ein Rad steigen, die das vielleicht vorher nicht in Erwägung gezogen hätten. Und
2: das ist finde ich immer schön. Genau. Ja. Und je mehr, man das hat man auch schon die letzten zehn Jahre gesehen, wie Mountainbike und Rennrad sich gegenseitig so ein bisschen geflügelt, gerade was Entwicklungen angeht. Scheibenbremse kamen vom Mountainbike, elektrische Schaltung hingegen kam vom, ähm, vom Rennrad dann zum Mountainbike. Und das Gravelbike nimmt sich einerseits das Beste aus beiden Welten, würde ich sagen, und tut dann aber selber auch noch Innovationen wieder antreiben. Und so gesehen glaube ich schon, das ist mit das Beste, was der Branche passieren konnte und aber auch, was uns als Fahrradfahrer passieren kann. weil Naja, das hat mir schon mehrfach. Also das ist so die goldene Mitte einfach, das Gravelbike. Also ich bin sehr gespannt, was da alles gehen wird die nächsten Jahre. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sehr, sehr viel gehen wird. Und das wird sicher nicht nur ein, ein zwei, dreijähriger Trend sein, der dann wieder abflacht.
0: Es tut mir gerade so in der Seele weh, gerade auch in der Vorbereitung jetzt, in der Produktion des Heftes, ähm, haben wir uns auch sehr stark mit mit der Szene beschäftigt und ähm, das ist ja Wahnsinn, wie viele Veranstaltungen jetzt über die letzten Jahre äh, da neu geboren wurden in allen Teilen der Welt und es gab so viel, wo du jetzt Bock gehabt, hättest es dieses Jahr zu machen, ne, Tuscany Trail zum Beispiel, oder Grinduro, in die die dieses Jahr zum ersten Mal in die Schweiz kommen oder gekommen wären, und jetzt jetzt fällt das alles erstmal flach, das finde ich gerade so,
1: oh. Ja. Und es sind vielleicht auch eher kleinere Veranstalter, die ähm, es sich jetzt vielleicht nicht leisten können, einfach äh, ein Event ein Jahr ausfallen zu lassen, wenn es zum ersten Mal stattfinden soll, oder wenn es zum zweiten Mal gerade stattfindet, also das ist Sehe ich auch noch ein bisschen, da bin ich ähm, gespannt äh, oder und hoffe, dass es da im nächsten Jahr trotzdem wieder viele Events geben wird, weil ja, das sind ähm, spannende neue Formate, die man sonst nicht hatte, wo man, ja. äh, genau, wo, wo vielleicht auch der Spaßfaktor noch mehr im Vordergrund steht als bei, bei anderen Rennrad- oder Mountainbike-Veranstaltungen und äh, um diese Events wäre es schade, weil mehr Spaß, das können wir im Moment alle gebrauchen.
0: Wobei da vielleicht auch ein Vorteil drin liegt, dass sie noch relativ klein sind, dass da halt auch wirtschaftlich noch nicht so viel dran hängt mhm. und es dann hoffentlich auch nicht so das große Problem ist zu sagen, okay, dann, dann starten wir halt in den nächsten Jahren nochmal wieder durch.
2: Absolut, wobei man dann auch an der Stelle trotzdem jetzt mal sagen muss, auch wenn es das immer jetzt nur so moralisierende Aufrufe sind, aber es stimmt ja einfach. Ähm, Leute, erstmal fahrt Fahrrad, ist klar, es geht ja auch noch oder wir dürfen es tun und aber ja unterstützt solche Leute, die solche Events aufziehen. Wenn ihr da Bock drauf habt, nehmt Kontakt zu denen auf. Oft freuen die sich überhaupt nur über Zuspruch oder auch, wenn ihr Bock habt, fragt, ob ihr irgendwie was helfen könnt, Genau. was nächstes Jahr geht. Und genauso sage ich es auch einfach mal, ähm, Leute, geht zu euren Fahrradläden, zu euren einzelnen Händlern. Die hatten jetzt auch die letzten Wochen sicher hart zu kämpfen. Und genau, support your local Fahrradszene, szene sage ich mal. Ja, genau. Also wer über ein Gravelbike äh,
1: nachdenkt, der kann am 28.04., das ist nämlich das Erscheinungsdatum von dem neuen Gravelbike-Heft, kann sich das Heft kaufen und äh, wird dann sich über den Test freuen und ist dann quasi perfekt gewappnet für den äh, Gravelbike-Kauf bei dem lokalen Händler, Händler seines Vertrauens. Richtig. Also, dann freuen wir uns auf das äh, Gravel-Bike-Heft, das erste Heft und hoffentlich nicht das letzte Heft. Und das wird, am, wie gesagt, am 28.04. am Kiosk erscheinen. Ihr könnt das äh, Heft natürlich auch äh, online bestellen, wenn ihr gerade ähm, nicht die Gelegenheit habt, zum Kiosk zu gehen oder euer Kiosk noch geschlossen ist, dann könnt ihr auf gravel-bike.com gibt es einen Link, wo ihr das Heft auch online bei uns bestellen könnt, ab dem
2: 28.04.
1: Und dann kommt das Heft einfach äh, direkt zu euch nach Hause. Das äh, ist natürlich die einfachste Variante. Ich äh, bedanke mich dass ihr heute euch äh, Zeit genommen habt, um ein bisschen über das neue Heft zu sprechen. Ich äh, freue mich auch schon darauf, dass ich habe schon einige äh, Teile des Heftes gesehen und äh, freue mich, es dann auch mal in den Händen halten zu dürfen und es auch am Mikrofon durchblättern zu können, wie, wie, äh, <lacht> wie Felix heute gerade schon am Anfang. Ja, und äh, sag nochmal Danke und äh, viel Erfolg.
2: bei. Ja, wir
0: danken für die Einladung.
2: Und dann viel Erfolg bei Gravel Bike Nummer 2, hoffentlich. Das hoffen wir. Ich würde auch gerne hier nochmal sagen, Leute, wenn ihr das Heft dann gekauft habt und gelesen, wir freuen uns natürlich über Feedback auf Facebook, Instagram, wo auch immer, per E-Mail, ganz oldschool. Ähm, genau, uns, Brieftaube. Wie Brieftaube geht auch. Genau. Uns, und ihr könnt das Heft gefunden habt, was ihr wie machen würdet bei der zweiten Ausgabe, weil wir hoffen alle sehr, dass wir weitermachen können. Ja, das hoffen wir alle.
1: Dann danke nochmal und äh, wir sprechen uns dann bei der nächsten Gravelbike-Ausgabe.
0: Hope so. Habt noch einen guten Tag, ihr zwei. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Faszination Rennrad.